0: Moin. Moin Stefan, wir sind quasi direkt ja. live drauf. Ist jetzt neu bei Ach, okay. Kreisab. Ja, ja, das ist jetzt neu. Wir müssen also direkt durchstarten. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 139. Jetzt habe ich ihn ein bisschen überfallen, er wusste es nicht. Stefan Flom von der Handballwoche ist in der Leitung. Moin Stefan.
1: Hallo Sascha, was tust du mit mir?
0: Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist jetzt Neu-Usus hier bei Kreisab. Das war einfach direkt einsteigen. Wir wollen ja authentisch sein, also wenig Vorgeplänkel und viel ja. Tacheles und wir sprechen heute über den Tag des Handballs, da war nämlich der Kollege Flom vor Ort bei den Länderspielen in Hamburg und wir sprechen darüber, dass zwei Große des internationalen Handballs ihre Nationalmannschaftskarriere beendet haben und am Mittwoch gibt es ein relativ wichtiges Spiel in der DKB Handball Bundesliga, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, Stefan, Magdeburg gegen Flensburg, das könnte für das Titelrennen relativ entscheidend sein, aber... Gucken wir mal, da kommen wir ja am Ende der Sendung zu und dann gibt es noch das Interview der Woche. Wir gehen nochmal in die zweite Handball-Bundesliga, da gibt es ein sehr, sehr spannendes Aufstiegsrennen, also der TUS in Lübecke wird es wahrscheinlich schaffen, zurückzukehren in die erste Liga und dahinter Hüttenberg, Bietigheim, Rimper, auch Friesenheim noch mit Chancen. Darüber spreche ich dann mit dem Torhüter des TV Hüttenberg, mit Matthias Ritschel, denn Hüttenberg, das ist ja alles andere als ein gemachter Erstligist, früher jahrelang in der ersten Liga mit dabei gewesen, in den 80ern unter anderem, aber haben nicht die Strukturen, haben nicht die Halle, haben nicht die Möglichkeiten dort, haben einen starken Konkurrenten mit Wetzlar direkt ums Eck, darüber möchte ich auch mit Matthias Ritschel dann später sprechen. Tag des Handballs, Stefan. Erzähl uns doch ein bisschen was von der Veranstaltung für all diejenigen, die nicht vor Ort gewesen sind. Welchen Eindruck hast du gehabt?
1: Ähm, man muss, glaube ich, diesen Tag des Handballs ein bisschen zwiespältig betrachten. Auf der einen Seite war es wirklich ein herausragendes Event äh, mit äh, 10.859 Besuchern in der Barclaycard Arena in Hamburg, die von morgens um 11:30 Uhr, als die Jugendnationalmannschaft gegen das Spiel gegen Israel begonnen hat, bis abends um halb acht ungefähr, nachdem die Bad Boys dann das Unentschieden gegen Schweden erreicht haben, ein wirklich prima Tag erlebt haben, rund um den Handball, mit Mitmachaktionen, mit oh, was, man konnte sich fotografieren lassen, man konnte Goodies einsammeln, das war eine ganz tolle Geschichte für alle, die da gewesen sind. Beim sportlichen Wert, denke ich, wird man dann tatsächlich einen kleinen Abstrich machen müssen, weil das dann doch eher, auch wenn es die Offiziere nicht so gerne hören werden, wenn man böse sein will, sagt man, es war Deutschland C gegen Schweden B, aber auf jeden Fall ja nicht die Top-Teams der beiden großartigen Handballnationen.
0: Ja, ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nachvollziehbar, dass die Stars der Mannschaften, die so eine hohe Belastung haben, also beispielsweise die aus Kiel oder von den Rhein-Neckar-Löwen, dass die mal eine Pause bekommen haben. Das fand ich generell richtig. Ist nur ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet beim Tag des Handballs passiert ist, wo es natürlich wichtig war, auch diese Gesichter zu präsentieren. Also schön war, das konnte man ja gestern auch bei der Übertragung auf Sky Sport News HD sehen, dass beispielsweise Andreas Wolf und Rune Darmke von Kiel mal kurz rübergefahren sind, fand ich eine schöne Geste, die werden ja auch das ein oder andere Autogramm da sicherlich geschrieben haben, aber generell trotzdem schade, dass man diese Akteure nicht auf der Platte sehen konnte.
1: Genau das ist es, also Darmke und Wolf standen tatsächlich, die saßen zwei, drei Meter hinter mir, haben dann auch Selfies mit den, mit den Fans gemacht und das war, war wirklich ganz prima, Erschwerend kam ja auch noch hinzu, dass die, die Schweden ja einen Ligaspieltag angesetzt hatten, weshalb die ja überwiegend ähm, mit Akteuren aus der Bundesliga aufgelaufen sind, mit Ausnahme von Per Sandström, der in Sevehof spielt und dann eben kurz mal nach Hamburg mitgekommen ist, wo er früher auch gespielt hat. Und bei den Deutschen dann auch noch Krankheiten zuschlugen, dass das Janny Kohlbacher und Silvio Heinefetter passen mussten, wobei dann im Tor dann Jens Fortmann auf einmal wieder auftauchte. Also es war schon, ja nicht ganz so schön. Auf der anderen Seite meine zwölf Jahre alte Tochter, die jetzt auch zum Handball gekommen ist, war völlig geflasht und begeistert von, von diesem Tag. Und damit wird sie nicht alleine gewesen sein. Also das wird fast alle dieser, dieser fast 11.000 Menschen wird ihnen das so gegangen sein.
0: Braucht wer sowas jedes Jahr deiner Meinung nach? Denn es geht ja auch darum, den Handball zu präsentieren. Und gerade wenn du sagst, deine Tochter, die hat sich sehr gefreut über diesen Tag, ist das eigentlich genau das Richtige? Also ist zumindest jetzt mein Empfinden, wenn ich dich so sprechen höre.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist eine tolle Sache. Es ist natürlich ein mörderischer, organisatorischer Aufwand, der da getrieben werden muss. Von daher weiß ich nicht, ob das nun jedes Jahr stattfinden muss. Ich konnte im Vorfeld bei einem Medientermin, war Bob Hanning auch da, der DHB-Vizepräsident, den habe ich direkt darauf angesprochen. Und er meinte, es wird im Präsidium geprüft und dann wird man irgendwann eine Entscheidung fällen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, eine solche Veranstaltung vielleicht dann 2019 zu wiederholen Und dann vielleicht auch in einer anderen Halle, um ein anderes Publikum anzusprechen. Aber generell ist dieses Modell auch, Männer und Frauen nacheinander spielen zu lassen, also mir hat es eigentlich sehr gut
0: gefallen. Ja, das wollte ich nämlich gerade auch fragen. Fand ich eine sehr, sehr gute Idee, weil wir haben im Dezember eine Frauenweltmeisterschaft in Deutschland. Wenige wissen das überhaupt, dass die hier stattfindet. Und ich finde es wichtig, dass man da nochmal ein bisschen Werbung für betreibt.
1: Auf jeden Fall. Das war auch einer der, der Ansätze. Das hatte der Mark Schober, der Generalsekretär des DHB und DHB-Präsident Andreas Michelmann haben das auch ausdrücklich betont, dass dieser Tag des Handballs schon auch deutlich auf die WM hinweisen soll. Und mit es weiß niemand so genau ist meines meiner Meinung nach nur, nur teilweise richtig, Denn nach meinem Kenntnisstand sind die Kartenverkäufe in Leipzig, wo die deutsche Mannschaft ihre Vorrunde spielen wird, Schon herausragend und der Endspieltag am 17. Dezember habe ich jetzt mit Mühe und Not noch Karten für meine handballbegeisterte Tochter gekriegt. So Also wer in Hamburg noch das
0: Endspiel sehen will, der muss sich jetzt beeilen oder guckt in die Röhre. Ja, das kommt vielleicht dann auch ein bisschen daher, dass erstmal die Ladies im Dezember bei der letzten Europameisterschaft gute Leistung gebracht haben und dass man natürlich in Hamburg dann durchaus noch Lust auf Handball hat. Also du hast jetzt eben die Zuschauerzahl genannt, über 10.000, spricht auch für sich bei Spielen, die sportlich sagen wir mal wirklich, wie es ist, wertfrei gewesen sind. Ja,
1: also nun gut, wertfrei, also ich denke schon, dass sowohl Michael Biegler für die Ladies als auch Christian Prokop, dem man für seine beiden ersten Spiele als Nationaltrainer der Männer sicherlich einen besseren Start gewünscht hätte, die werden beide ihre Lehren aus diesen Spielen ziehen. Prokop und auch Hanning meinten im Vorfeld schon, es gibt eben gerade im männlichen Bereich ein ja beinahe riesiges Reservoir an potenziellen Nationalspielern, wenn man sich jetzt anguckt, dass auf rechts außen der Ole Rahmel wieder da ist, der zum THW-Kiel wechselt. Der Moritz Preuß hat am Kreis eine ganz tolle Rolle gespielt. Es war schon, also eigentlich muss einem nicht bange sein, wenn, wenn die Mischung stimmt und der Kurs stimmt, den Prokop dann vorgibt. Also das macht Mut. Und wie gesagt, man kann sich über diese Spiele streiten, aber einen gewissen Wert werden sie schon gehabt haben, auch und gerade für die Trainer.
0: Welches Gefühl hast du, was Christian Prokop angeht? Also ich habe schon mehrfach mit ihm gesprochen. Ein toller Mensch, finde ich auch. Ein sehr, sehr positiver Typ und einer, der natürlich auch den Handball lebt. Was ist so dein Eindruck von ihm? Genau das.
1: Ähm wir hatten in der Woche vor dem Tag des Handballs am Mittwoch und am Freitag waren Medientermine des DHB in Hamburg angesetzt. Beim ersten Termin merkte man schon, dass Prokop noch ein bisschen unsicher war. Das war beim zweiten Termin am Freitag schon wie weggeblasen, total souverän der Auftritt. Und man merkt, dieser Mensch lebt Handball und liebt Handball. Das Einzige, ein Kollege fragte dann, was er den Leuten entgegnen würde, die sagen, dass er keine internationale Erfahrung hat. Man ja, die haben recht. Aber das wird sich ändern. So. Und das ist eine super Einstellung.
0: Hast du Zweifel, dass es mit ihm nicht klappen könnte? Also ich bin relativ überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder international Erfolge feiern werden. Das heißt nicht, dass wir Titel einheimsen in Serie, aber das war regelmäßig um die Medaillen spielen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, wir haben unglaublich viel Potenzial, auch in der zweiten und dritten Reihe. Moritz Preuß hast du eben schon genannt, Ole Ramel. Auch ein Philipp Weber. Ich denke, der wird in der, der Nationalmannschaft das, zeitnah durchstarten, oder? Der
1: ein, ein Spiel gemacht. Hat. Der hat acht Tore geworfen. Der hat das Kommando übernommen. Also wirklich beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend, was der Philipp Weber da abgeliefert hat. Und ja, also du sagst es schon richtig. Wir werden wir werden in der Spitze mitspielen. Aber wir bewegen uns ja in der Sportart, in der Nuancen entscheiden. Man muss sich alleine angucken, wie, wie eng es an der Spitze zugeht. wie viele Nationen da tatsächlich jedes Mal in der Lage sind, ganz oben mitzuspielen und anzugreifen, ob es die Franzosen sind, die Dänen, die Kroaten, die Norweger, die Deutschen, die Spanier, das ist schon, da kann man nicht, nicht erwarten, dass nun jedes Mal eine Medaille da rauskommt. Was ich ganz interessant fand, war, wenn wir es einmal kurz zu den Ladies rüberschwingen, die ja auch das Spiel gestern gegen die Schwedinnen eigentlich bis weit in die zweite Halbzeit hinein beherrscht haben, 23-17 geführt haben und dann eben leider den Faden verloren haben. Da gab es 90 Sekunden Verschluss, die Situation, dass Anne Hubinger hochgestiegen ist, den Ball gegen Innenpfosten wirft und er prallt vom Innenpfosten raus. Geht der Ball rein, werden sie dieses Spiel gewinnen, weil es 90 Sekunden Verschluss war und es wäre eine Zwei-Tore-Führung gewesen, glaube ich. Alle sind super zufrieden, alles ist toll. So, Nun springt er raus und die Deutschen verlieren das Spiel noch. Und das ist auch etwas, was im Nachgang dieses Frauenspiels der DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld Ansprach, was man eben auch mit den Ladies vorhat, was man neue Strukturen oder was für neue Strukturen man aufbauen will, dass das eben dann nicht von diesem einen Wurf abhängig sein darf, der dann als Erfolg oder Misserfolg gewertet wird, sondern dass man eben auf Dauer den Weg bereitet, der dann ähnlich erfolgreich sein soll wie der der Bad Boys.
0: Nun ist aber die Situation bei den Frauen eine andere, denn es wird sehr stringent hingearbeitet auf dieses Ziel WM 2017 im eigenen Land und Danach, befürchte ich, ist Michael Biegler weg.
1: Das kann sein. Er hält sich da ja komplett bedeckt. Er sagt dazu nichts, was ich auch durchaus verstehen kann. Ja, aber auch ich denke auch, dass es im Frauenbereich auch Trainer gibt, die diese Mannschaft weiterführen können. Und wirklich wichtig sind ja tatsächlich auch Strukturen. Dass Strukturen geschaffen werden, dass ob das die Eliteförderung ist, die jetzt auch bei den Frauen durchgreift. Was gerade für die Frauen ja wichtig ist, die, die noch bessere Vereinbarkeit von, von Sport und Beruf oder Studium. Da müssen die Pflöcke eingeschlagen werden. Und wenn da eine, eine Basis gelegt ist, ist natürlich ein Trainer wie Michael Biegler das, das Sahnehäubchen auf, auf dem Kaffee oder auf dem, auf dem Pflaumenkuchen. Aber ich denke, auch da wird sich ein, ein, ein fähiger Coach finden, der die deutschen Frauen dann auch in eine hoffentlich sehr erfolgreiche Zukunft führen wird.
0: Also bist du auch überzeugt davon, dass Michael Biegler nicht über die WM hinaus die Frauen trainieren wird? Kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Leipzig? Ja. Gut, dann hätten wir das ja geklärt hier an dieser Stelle. Offizielle Meldung, Michael Biegler ja. übernimmt in Leipzig. Also so. ich bin sehr gespannt, denn die brauchen ja einen Trainer zur neuen Saison, wie sie das dann in dieser Übergangszeit lösen wollen. Denn das wird terminlich schwer, eine Frauennationalmannschaft zu trainieren und Männer-Bundesligisten. Aber gut, warten wir mal ab. Welche Lösung ja, es da am Ende geben wird? Oder hast du eine Idee?
1: Na, also es war schon so, dass Christian Prokop auch bei einem dieser Medientermine in Hamburg, weil es ja doch überraschend kam, dass er es jetzt schon übernimmt, weil es war gut zwei Wochen vorher war schon ein Termin in Hamburg, wo es hieß, dass Alexander Hase und Axel Kromer die Mannschaft trainieren werden, die Co-Trainer, die schon unter Dago Sigurdsson dabei gewesen sind. Und zum Thema Prokop gesagt wurde, wir haben einen Vertrag mit Prokop ab dem 1.7. seitens des DHB. Und dann kam er ja doch wieder, und, und das hatte Prokop auch so ein bisschen begründet, da Leipzig ja nun tatsächlich auf der sicheren Seite ist. Also die Europapokalambitionen, weiß ich nicht, ob Leipzig die jetzt schon verfolgt oder ob das, ob das, ich habe jetzt die Tabelle auch nicht so im Kopf, ob da noch eine theoretische Chance bestünde. Nach unten sind sie safe, so, und dann kann man das jetzt auch über die Bühne bringen, quasi mit, mit Leipzig diese Saison abwickeln und dann neu durchstarten.
0: Ja, die können natürlich Pokalsieger werden, dann sind sie international ja. sowieso mit dabei, aber das ist ein ja. anderes Thema. Ja, jetzt hattest du gerade ja ein bisschen was rund um den Tag des Handballs erzählt. Jetzt haben wir ein bisschen über die Trainerpersonalien gesprochen. Es gab noch eine Pressekonferenz und da wurde Teamsport Deutschland vorgestellt. Der DHB zusammen mit dem DFB, dem DBB, also dem Basketballverband, dem DEB, dem Eishockeyverband und dem DVV, dem Volleyballverband, wollen nun eine gemeinsame Stimme nach außen ja, wie soll ich sagen, präsentieren. Und weißt du genau, was es damit auf sich hat? Denn ich bin mir nicht sicher, welchen Effekt das Ganze haben soll.
1: Das wird sich in der Zukunft weisen. Also ich denke, es ist in erster Linie ein Zusammenschluss. Ich habe dann auch bei der, bei der Vorstellung gefragt, warum zum Beispiel der Deutsche Hockeybond nicht dabei ist, der ja nun auch eine extremst erfolgreiche deutsche Mannschaftssportart ist. Da ist es dann, dass es erstmal um die Teamsportarten mit einer Profiliga geht die eben bei den genannten Basketballern, Volleyballern, Eishockeyspielern, Handballern, Fußballern oh, ich, ja, könnte jetzt,
0: ich könnte jetzt ketzerisch sagen, da sind wir beim Volleyball aber auch weit von entfernt. Nun gut, ja. Gut. Nein, aber es geht schon darum, einen regelmäßigen
1: Austausch auch zwischen diesen Sportarten anzustreben und zu erreichen. Beispielsweise, was, was kann die eine Sportart von der anderen lernen, wenn jetzt der Basketballpräsident meinte zum Beispiel, Mensch, jetzt die deutschen Handballer haben 2017 die WM der Frauen, 2019 die WM der Männer. Was kann man da mitnehmen? Ein Tag des, des Handballs, warum gibt es sowas im Basketball nicht? Die Volleyballer haben eine ähnlich miserable Fernsehrechte-Situation wie die Handballer. Ich denke mal, darum wird es gehen, sich gegenseitig auszutauschen und vielleicht auch gemeinsame Aktionen weiter zu starten. Was auch denkbar ist, ist eine Absprache beispielsweise, was Ausrichtung von internationalen Turnieren angeht. Die Eishockey-Leute haben ja auch eine WM jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch, die in Köln und Paris stattfindet. Auch da untereinander vielleicht eine bessere Abstimmung zu finden. Ich finde die grundsätzliche Idee nicht schlecht. Sehr gut ist, dass der Fußball auch dabei ist und nicht diese ganze Geschichte wieder von oben herab betrachtet, sondern sich da wirklich einbringen will, auch mit Know-how. Also
0: das finde ich schon eine schöne Sache.
1: Was am Ende dabei rumkommt, das, das wird sich weisen müssen
0: hoffentlich bringt es auch was in Hinsicht auf die Frauenweltmeisterschaft in diesem Land. Du hast nämlich gerade da dieses Wort äh, TV-Präsentation <lacht> äh, angesprochen. Ja, also das ist natürlich noch ein heikles Thema. Konntest du da irgendwas raushören? Gibt es da eventuell eine Lösung? Also ich fand es schon sehr, sehr schade, dass man beispielsweise das Länderspiel der Männermannschaft in Schweden überhaupt nicht gucken konnte. Und auch die Frauenländerspiele waren ja auch nur sehr schwer zu verfolgen. Also Sport Deutschland TV in allen Ehren, das ist eine tolle Sache, denn die machen sehr, sehr viel, auch im Frauenhandball. Aber es ist was anderes, als das auf dem Fernseher zu gucken.
1: Das ist richtig. Da gab es keinen neuen Stand, was das angeht. Die Verhandlungen zwischen Bein Sports und dann ja sicherlich den, den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Es klang mal irgendwann so zwischendurch an, da es ja, glaube ich, das letzte Turnier ist, was unter diesem Vertrag läuft. Dass man da im Hinblick auf einen erneuten Vertrag vielleicht auch seitens BeIN Sports ein bisschen weicher sein könnte, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch besser, da den Ball jetzt flach zu halten, bis man tatsächlich eine Entscheidung getroffen
0: hat. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht für die mediale Aufruhr sorgen, wie das bei den Männern der Fall war, was ein bisschen schade ist, aber gut, so ist das ja. eben leider. Ja, ja, dann
1: der Präsident des Volleyballverbandes meinte auch, die deutschen Volleyballmänner sind bei der vergangenen WM Dritter geworden und das hat auch kein Mensch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen.
0: Ja, sehr, sehr schade, ist auch eine faszinierende Sportart, ja. deswegen... Gut, hoffen wir da auf eine, auf eine gute Lösung. Ich hatte es zu Beginn der Sendung angedeutet, wir wollen auch darüber sprechen, dass zwei Große des internationalen Handballs ihre Nationalmannschaftskarriere beendet haben. Das sagen zumindest ganz, ganz viele Artikel und News, die wir in den letzten 24 Stunden so mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob es offiziell schon von den beiden bekannt gegeben wurde, aber Thierry Omeyer und Daniel Narcisse werden in Zukunft nicht mehr für die französische Handballnationalmannschaft spielen. Ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt, denn die die Frage ist ja, werden die in den nächsten Jahren weiterhin so erfolgreich sein und können sie überhaupt noch Titel draufsetzen? Ist eigentlich bei dem, was sie gewonnen haben, fast gar nicht mehr möglich. Und ich würde gerne von dir wissen, wie muss man die Karrieren der beiden historisch einordnen im Handball? Du hast ja auch schon das eine oder andere im Handball gesehen und wenn wir auf die Titelsammlung der beiden gucken und auch auf die Qualität, die die beiden immer aufs Feld gebracht haben, das war schon, das war schon à la Bonheur.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Also, das ist dieses Lebenswerk, wenn man jetzt schon in diesem Alter davon sprechen kann. Das wird ganz schwierig sein, sowas, sowas zu wiederholen. Und, und es sind beides ja Jahrhundertsportler. Sowohl Thierry Oumier mit seinem, seinem Ehrgeiz auch, mit seiner Leistungsbereitschaft, wirklich jeden Ball halten zu wollen. Dann Daniel Nassis von seiner Vita, die ihn von La Réunion dann ja in die große Handballwelt geführt hat. Das ist Unglaublich, und es hat immer einen Riesenspaß gemacht, auch diese beiden, diese beiden Athleten spielen zu sehen und auf dem Feld zu erleben oder erleben zu dürfen, in dem Fall tatsächlich.
0: Also ich bin nicht der allergrößte Freund von Terry O'Mey, das muss ich sagen, obwohl ich natürlich seine sportlichen Leistungen absolut respektiere. Ist er der beste Teuter aller Zeiten oder streitet er sich da tatsächlich mit André Lavrov auch wenn er natürlich nicht ganz so viele Titel gewonnen hat?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Also auch, was einem gerade so, so vor Augen kommt. Ich meine, O'Malley hat eine, eine einmalige Titelsammlung, auch ja was nationale Meisterschaften und Pokalsiege angeht. Man hat natürlich auch immer das Glück gehabt, in herausragenden Mannschaften zu spielen. Auf das Eis möchte ich mich eigentlich nicht begeben, weil es gibt so viele wahnsinnig gute Torhüter. Auch da nun einen als den Größten aller Zeiten, weiß ich nicht.
0: Würde ich persönlich nicht machen. Dann kommen wir zur Handball-Bundesliga, nachdem wir das kurz angerissen haben, da möchte ich mit dir ja auch noch drüber sprechen, habe ich eben gesagt, denn am Mittwoch gibt es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, SC Magdeburg gegen Flensburg-Handewitt. Du wirst dich erinnern, vor einigen Monaten hat Magdeburg zu Hause eine richtig dicke Pleite kassiert. Die höchste Heimniederlage in der Bundesliga-Geschichte gegen Hannover. Und alle haben gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da los? Wie kann das denn sein? So eine Klatsche, das gibt's doch gar nicht. Da war richtig was los in Magdeburg. Und ich hatte dann auch mit Finn Lemke darüber gesprochen, kurz vor der Weltmeisterschaft. Und er hat auch gesagt, das war was, was wir eigentlich so nicht bieten konnten, auch unseren Fans gegenüber, uns selbst gegenüber. Und seitdem ist der SC Magdeburg... Kaum zu bezwingen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt ein Spiel verloren haben. Das müsste ich jetzt gleich dann nochmal nachschauen. Und am Mittwoch geht es gegen Flensburg. Aus meiner Sicht eine völlig offene Partie in der Form, in der sich beide Mannschaften befinden. Wahrscheinlich ein Handballspiel, was man sich hinterher nochmal gerne anguckt, weil es einfach so viel zu bieten hat.
1: Auf jeden Fall. Beide Mannschaften, hast du ja schon gesagt, sind momentan wirklich sehr, sehr gut drauf. Schwierig wird tatsächlich, dass für die Flensburger jetzt aus norddeutscher Sicht gesprochen dass das Spiel in, in der Bördelandhalle oder G-Tech-Arena, wie sie ja jetzt heißt, stattfinden wird. Und was man auch nicht vergessen darf, dass die, die Flensburger am Hinspiel ja schon enorme Probleme gehabt haben, da, glaube ich, einen ein, ein sieg über die Zeit zu bringen oder am, am Ende dann unter Dach und Fach zu bringen. Ich glaube, Magdeburg hat sehr lange, sehr hoch geführt in dem Spiel auch. Von daher völlig offener Ausgang. Ich sehe ja auch gerade vor mir, in der vergangenen Saison gab es ein Unentschieden zwischen den beiden Teams. Was Flensburg natürlich weiterhelfen würde, aber mein, mein Gefühl sagt mir, dass Flensburg in diesem Jahr tatsächlich so fokussiert ist, dass da auch ein, ein, ein Sieg mit einer, ja, soll ich jetzt Wahrscheinlichkeiten sagen, weiß ich nicht. Ja also, gerne,
0: natürlich. Klare, klare Kante also, hier okay. im Podcast. Okay, dann sagen wir mal 60-40 für einen Flensburger Sieg. Du gehst auch davon aus, dass Flensburg Meister wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in dieser Saison sich diese große Gelegenheit entgehen lassen. Der THW Kiel ist aus dem Titelrennen. Da sind wir uns, glaube ich, einig ausgeschieden. Nur die Löwen sind eigentlich noch ein ernstzunehmender Konkurrent. Und da gibt es ein Spiel Flensburg gegen Löwen in Flensburg. Also genau. das müsste eigentlich dann darüber entscheiden, wer den Titel holt.
1: Also da ist dann, dann wirklich alles entschieden, sehe ich genauso. Wenn Flensburg gewinnt, dann bleibt es ja bei diesem Zwei-Punkte-Vorsprung selbst wenn sie das Spiel verlieren würden, hätten sie immer noch dann die Chance, im direkten Duell das im Heimspiel gegen die rhein löwen zu lösen und eben den Meistertitel zu holen. Also ich bin auch bei Flensburg.
0: Neun Siege in Serie allerdings stehen für den SC Magdeburg, Magdeburg ja. zu Buche. Ja. Davor gab es eine Niederlage in Kiel und davor auch Zwei Siege in der Bundesliga und davor eben diese Niederlage, diese hohe gegen Hannover und Magdeburg. Hat einen starken Kader, also wenn man mal auf die Einzelspieler guckt, ja, mehrere Olympiasieger in der Mannschaft. Ein Bessjak ja. beispielsweise finde ich auch einen sehr, sehr guten Spieler. aus O'Sullivan vom Vizeweltmeister Norwegen, Robert Weber sowieso, Matthias Musche auf Außen. Also, das ist eine ziemlich gute Mannschaft.
1: ein sehr gutes Tool, der Duo mit Janik Green und Dario König steht, darf man ja auch nicht vergessen.
0: Wird eine harte Nummer für das wird, das wird eine total harte
1: Nummer, aber ich denke, dass Liu, wo mir dran das auch weiß und auch schon seit geraumer Zeit seine Gedanken darauf verwendet, wie er auch dort erfolgreich bestehen kann.
0: Apropos, was sagst du zur Lösung Mike
1: Machula? Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Er kennt die Mannschaft, er kennt das Umfeld. Ein logischer Schritt. Ich gehe davon aus, dass Christian Berge der Wunschkandidat gewesen ist und nachdem das nicht funktioniert hat, finde ich es völlig in Ordnung und, und sehr gut, dass man eben auch auf einen Mike Machulla setzt. Er wird natürlich auch dann in den nächsten Jahren an Erfolgen gemessen werden ne? und, und, und dann eben auch, es ist so schön, den Gesetzen des Marktes gehören müssen.
0: Das ist natürlich jetzt für ihn ein bisschen ärgerlich, dass Flensburg da in den letzten Jahren einen Titel nach dem anderen abgeräumt hat und vor allem auch die ganz großen. Also vor ein paar Jahren Europapokalsieger der Pokalsieger geworden, dürfen wir nicht unterschlagen. Champions League gewonnen, der B pokal ja. gewonnen, jetzt dieses Jahr vielleicht die Meisterschaft. Sind große Fußstapfen. Aber ich glaube... Die wissen in Flensburg ganz realistisch einzuschätzen, wie es sportlich um die Mannschaft bestellt ist. Stefan, ich danke dir recht herzlich. War ein sehr äh, ausführliches Gespräch.
1: Das vergessen. Wir haben ja am ja. noch ein anderes wichtiges Spiel.
0: Ne? Oh, da nee, muss ich aber gerade mal schauen. Moment, Moment, nicht, dass ich das vergesse. Habe ich das jetzt unterschlagen? Ist das schon Champions League? Ja, tatsächlich. League. Ja, natürlich. Es geht ja hier schneller als das Brezelbacken. Ja. Ich habe nämlich nur gerade geguckt, wann finden die nächsten Spiele in der DKB-Handball-Bundesliga statt. Habe gesehen, ja, das ist ja ein absoluter Knaller, Magdeburg gegen Flensburg. Aber natürlich, weil nächste Woche werde ich mich dann aufmachen nach Mannheim und dort das Rückspiel sehen, denn äh, tatsächlich, das ist auch ein absoluter Krach. Ja, da sprechen wir auch kurz drüber, da will ich dich ja nicht verabschieden, ja. um Gottes Willen. Das ist schade natürlich, dass zwei deutsche Mannschaften gegeneinander spielen. Ich sehe die Löwen leicht favorisiert.
1: Ich auch weil die Ausschläge bei den Kielern tatsächlich zu groß sind. Sie haben immer noch die Qualität, tatsächlich, glaube ich, in zwei Spielen jede Mannschaft schlagen zu können und jede Mannschaft aus dem Wettbewerb werfen zu können. Aber es wird schwierig werden. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wenn man sich die letzten Auftritte beider Mannschaften in der Champions League angeguckt hat, die ja, sagen wir mal so, eher uninspiriert gewesen sind, welche Rolle die Champions League an der Planung der Trainer dann noch spielt. Mein Kieler den DHB-Pokal noch und die Champions League. Die Löwen haben im Grunde alle drei Wettbewerbe noch und dann
0: ist die Frage, wie viel wird tatsächlich investiert. Aber ich sehe die Löwen auch im Vorteil. Die Löwen haben allerdings zuletzt defensiv nicht überzeugt. Eigentlich das Prunkstück dieser Mannschaft. Kiel, auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen, spielerisch zuletzt nicht das wirklich gelbe vom Ei. Dann gab es diese Riesenklatsche in Paris mit 18 Toren verloren. Das war natürlich auch schon immens. Und ja, also normalerweise ist Alfred Gislason immer in der Lage, seine Mannschaft auf den Punkt zu motivieren. Wir hatten auch eigentlich letzte Saison nicht damit gerechnet, dass sie ins Champions League Final vor einziehen. Haben es dann am Ende trotzdem geschafft. Und zwar gegen Barcelona. Das ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft. Was mir in dieser Saison allerdings besonders auffällt, ist... Normalerweise war auch in den letzten Jahren Domago Duvnjak immer in der Lage, zu diesem Zeitpunkt der Saison die Mannschaft noch irgendwie zu tragen. Aber ich habe ihn selten so platt erlebt wie in dieser Spielzeit.
1: Das stimmt, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass jetzt nach der Europameisterschaft in Polen und den Olympischen Spielen in Rio und der Weltmeisterschaft in Frankreich und dann noch nebenbei ja, Bundesliga, dhb Pokal und Champions League, wundert mich das, dass der Mann auf zwei Beinen überhaupt <lacht> durch die Gegend kommt. Da sind wir ganz schnell wieder beim Thema Belastung, aber da muss man ja auch nicht weiter großartig drauf eingehen jetzt. Ich habe für mich im stillen Kämmerlein mal gerechnet und da ja die beiden Deutschen, die dann, wenn Löwen Kiel und Flensburg, wenn Flensburg sich gegen Brest durchsetzt, gegen die Gruppensieger spielen werden, also gegen Wada Skopje und gegen Barcelona, dass es durchaus sein kann, dass wir erstmals ein Champions League Final Four ohne deutsche Beteiligung erleben werden, was sehr traurig wäre.
2: Aber ich fände aber Seite, nicht schlimm.
1: Also ein bisschen Vielfalt ist auch nicht schlecht. Natürlich, natürlich. Und auf der anderen Seite, aber dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir im EHF-Pokal ein Turnier mit
0: vier deutschen Mannschaften erleben werden. Ja, da haben wir zuletzt schon drüber gesprochen. Also Göpping wird ja Gastgeber dieses Final Four sein. Ja. Dann haben wir noch Magdeburg, Melsung und Hilf mir auf die Sprünge, die vierte Mannschaft... Berlin, Berlin, genau, die Füchse Berlin, also das wäre natürlich auch sensationell, da in Göppingen vier deutsche Mannschaften mit dabei zu ja. haben, vielleicht bekäme auch dieses Turnier, dieses Final Four da mal die Aufmerksamkeit, die es sportlich verdient, denn das ist ein absolut hochklassiger Handball, der da geboten wird, total. ja, da sind wir sehr gespannt, was da passiert, die nächsten Spiele im ERF Cup stehen ja auch auf dem Programm, also es sieht sehr, sehr gut aus, ist sogar relativ wahrscheinlich, dass zumindest alle deutschen Mannschaften Gruppensieger werden, also von daher, das genau, wäre schon sensationell.
1: Wenn das eintritt, gibt es eben keine deutschen Duelle im Viertelfinale und dann sind wir einen Schritt davor.
0: Ich glaube, das die heißt, Teams wären dann auch entsprechend heiß und würden sehr viel reinlegen in diese beiden ja. Spiele. Im Drittelfinale ja sozusagen, denn Göppingen rutscht ja dann direkt ins Final Four als Gruppensieger. Also es bleibt interessant und spannend im Handball. Haben wir das auch noch kurz angerissen, internationale Clubwettbewerbe Und gut, dass ich so einen Experten wie Stefan Flom hier dabei hatte. Hätte ich fast unterschlagen, dass er auch schon wieder Champions League ist. Stefan, jetzt aber herzlichen Dank. Kurze Pause hier im Kreisab und dann begrüße ich gleich den Torhüter des TV Hüttenberg, Matthias Ritschel. Wir sind angekommen im Interview der Woche. Ich habe es eben schon gesagt, wir blicken noch mal in die zweite Handball-Bundesliga. Das haben wir länger nicht getan. Dort gibt es ein sehr, sehr packendes Aufstiegsrennen und ich habe jetzt einen der Beteiligten an der Leitung. Und er spielt für den TV Hüttenberg schon seit einigen Jahren der Torhüter. Matthias Ritschel ist da. Hallo Matthias, grüß
2: dich. Hallo Peter, hi.
0: Ja, als ich dir geschrieben habe, habe ich gesagt, ich möchte natürlich noch mal ein bisschen ausführlicher über die zweite Liga sprechen. Das geht am besten mit einem, der aktiv auf der Platte steht. Du bist jetzt einige Jahre schon ja beim TV Hüttenberg. Also ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch der dienstälteste Akteur. Ist das so korrekt?
2: Von den Auswärtigen ist das so korrekt. Ich glaube, Mario Fernandes, der hat dann als Auswärtiger noch ein, zwei Jahre in der Jugend hier gespielt. Aber ich glaube, was die erste Mannschaft betrifft, sind eher nicht die alten Eisen in der Mannschaft
0: Gut, dann hoffe ich, dass das alte Eisen Matthias Ritschel uns einiges erzählen kann, aber da bin ich mir relativ sicher. Aktuell seid ihr Zweiter. Ein paar Punkte, also fünf Stück sind es insgesamt hinter dem TUS N. Lübeck. Das ist, glaube ich, die Übermannschaft in der zweiten Liga, kann man so sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, das stand vor der Saison schon fest. Ich glaube, das war auch die einzige Mannschaft, die da wirklich auch offensiv mit dem Thema umgegangen ist. Ich denke, hart ja, technisch löst sich die Frage von ganz von alleine und... Ja, hat sich ja jetzt mehr oder weniger auch bewahrheitet und dementsprechend ist die Mannschaft so ein bisschen außen vor von Lübeck. Aber wie gesagt, da mit zu rechnen.
0: Ihr seid ja ein Aufsteiger, das heißt, ich nehme an, ihr seid auch nicht mit der Prämisse in die Saison gegangen, wir wollen jetzt um den Aufstieg in die erste Liga spielen.
2: Das natürlich jetzt nicht direkt, dass es so gut läuft. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Wir haben uns Mannschaftsintern und auch extern andere Ziele gesetzt, selbstverständlich, wie es als Aufsteiger denke ich, auch üblich ist. Und die Ziele, die haben wir jetzt unabhängig von irgendwelchen Platzierungen, die haben wir teilweise erfüllt, übererfüllt natürlich auch. Da ging es, wie gesagt, nicht immer nur um eine Platzierung oder eine feste Punktvorgabe oder dass man nichts mit einem Abstieg zu tun haben möchte. Da ging es halt auch um die persönliche Weiterentwicklung, mannschaftliche Weiterentwicklung. Und ich denke, da haben wir uns viele Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch, auch erreicht. Ja.
0: Wenn man jetzt aber nach gut zwei Dritteln der Saison da oben steht, möchte man doch auch aufsteigen, oder nicht?
2: Gut, wer das nicht möchte, ich glaube, der spielt dann auch den falschen Sport. Natürlich, also wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt sagen würden, nee, wir wollen da nicht hoch. Ich denke, die Saison sind noch ein paar Spielteile, ich glaube zwölf. Das wird noch ein hartes Brot. Sollte es nicht klappen, wäre das natürlich auch kein Beinbruch für uns. Aber ja, jetzt stehen wir da oben. Jetzt wollen wir natürlich auch alles dran setzen, dass wir das kleine Wunder vielleicht auch schaffen.
0: Du hast da ein passendes Wort, glaube ich, gerade in den Mund genommen. Es wäre tatsächlich ein Wunder, wenn ihr als Aufsteiger dann direkt in die erste Liga gehen würdet. Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht. Es gibt ein paar Mannschaften, die sehr nah beieinander liegen. Da hätten wir noch Bietigheim, Rimpa, Friesenheim, auch Bad Schwartau. Also man kann das runterbrechen bis Nordhornlingen oder vielleicht sogar bis Eisenach. Warum ist denn deiner Meinung nach die zweite Liga so ausgeglichen? Und ist sie das tatsächlich oder ist es vielleicht sogar ein Schneckenrennen? Kann man es auch so zeichnen, wenn man es irgendwie ein bisschen negativer betrachten möchte?
2: Also ich denke, Grund dafür ist natürlich, dass es eine unfassbar große Ausgeglichenheit gibt in dieser Liga. Natürlich auch mit unterschiedlichsten Strukturen in den Vereinen. Die einen arbeiten ein bisschen professioneller als die anderen. Andere haben wieder mehr Profis in der Mannschaft. Ich sag mal wie wir, gibt es dann auf der, anderen, auf der Rückseite der Medaille vielleicht wieder Mannschaften. Da gibt es ein, zwei Profis. Der Rest ist entweder im Studium tätig oder, oder arbeitet auch ganz normal seine 40-Stunden-Woche. Ist, Grund dafür sind, es gibt viele unterschiedlich. Also bei uns ist jetzt vielleicht der Vorteil, dass wir, oder die anderen drei Aufsteiger auch, haben sich jetzt auch nicht wirklich schlecht geschlagen. Und dann kommt man natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die neue Liga, hat da natürlich erstmal nichts zu verlieren. Ja, dann spielt man vielleicht eine gute Hinrunde und dann läuft das einfach. Bei anderen Vereinen, das musste ich jetzt feststellen, mit dem liegt es vielleicht daran, dass diese mannschaftliche Kontinuität vielleicht nicht gegeben ist dass regelmäßig vor der Saison sechs, sieben, acht Leute ausgetauscht werden, aus welchen Gründen auch immer. Und da spielen so viele Faktoren rein, die jetzt letztendlich dazu geführt haben, dass die Liga so ausgeglichen ist.
0: Wer sind denn aus deiner Sicht die härtesten Konkurrenten, wenn es darum geht aufzusteigen? Ihr habt ja alle Gegner schon mal gespielt. Also welche Mannschaft schätzt du am stärksten ein, was eure Verfolger
2: angeht? Ach, das ist eigentlich schwierig zu sagen. Kann man überhaupt nicht einschätzen, weil die Mannschaften, die liegen alle so nah beieinander ist ganz viel von der Tagesform abhängig. Und dann kommt natürlich noch die Situation, wie du es vorhin gesagt hast, du hast jetzt sechs, sieben Vereine aufgezählt. Ja, die spielen jetzt zwar um Aufstieg, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt halt auch zehn, zwölf Mannschaften, die noch gegen den Abstieg spielen. Und da wird halt auch aufgrund der Ausgeglichenheit in der Liga wird halt auch jedes Auswärtsspiel unfassbar schwierig. Und da kann man jetzt auch gar nicht sagen, okay, Biedekheim sind jetzt die ärgsten Verfolger, weil die zwei und vier Punkte hinter uns liegen. Kann man so gar nicht sagen. Wie gesagt, da verletzt sich mal ein Spieler oder zwei und dann sieht das in zwei Wochen vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und da kann ich mich jetzt auch nicht irgendwie auf eine Reihenfolge festlegen, dass da jetzt der Bessere oder der, der am stärksten einzuschätzende Verfolger ist.
0: Ich habe es im ersten Teil unserer Sendung ganz am Anfang gesagt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen schauen auf die Strukturen. Der TV Hüttenberg ist ein Traditionsverein, hat viele, viele Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, vor gut 20 Jahren war das zumindest so dass der TV Hüttenberg auch ewig in der zweiten Liga etabliert war. Dann ging es irgendwann runter, dann ist der Verein wieder hochgekommen und ihr seid vor ein paar Jahren mit Jan Gore, der jetzt in Coburg Trainer ist, in die erste Liga aufgestiegen, dann abgestiegen und dann ging es sogar wieder runter in die dritte Liga. Was war denn der Grund dafür, dass der Verein zumindest sportlich damals ein bisschen zusammengebrochen ist?
2: Ja, das hat auch viele Gründe gehabt. Sei es gut, wir hatten einen Trainerwechsel, wir hatten vorher eine eingeschworene Mannschaft da dauert es natürlich immer, dass sich die Mannschaft, die natürlich dann Erfolg gewohnt war, wieder mit einem neuen Trainer akklimatisiert. Das hat immer so einen kleinen Reifeprozess benötigt. Dann hatten wir nach dem Abstieg, hatten wir wirklich zwei, drei ganz blöde Jahre, was die Verletzungssituation betrifft. hatten eine relativ hohe Fluktuation, was ich vorhin angesprochen habe, dass da wir halt teilweise wirklich pro Saison sieben, acht Spieler gekommen und gegangen sind. Das macht natürlich auch jedem neuen Trainer unfassbar schwierig. Und, ja, eins führt zum anderen. Ich glaube, in der Abstiegssaison hatten wir sieben oder acht Spiele, die wir dann mit einem Tor verloren haben. Und, ja, dann kommt das einfach so. Das ist passiert, ist unglücklich, aber gut, ich denke, wir hatten dann den Glücksgriff mit einem Adli, einem Trainer, und der hat uns da wieder wirklich aus diesem Tief rausgeholt, hatten dann eine super Saison in der dritten Liga und hatten jetzt auch mit ihm seitdem wirklich eine relativ große Konstanz, was unseren Kader betrifft spielen jetzt eigentlich mit unserem Abstiegskader, ich glaube, den haben wir nicht sonderlich groß verändert. Natürlich punktuell ein bisschen optimiert, aber im Grunde genommen steht das Grundgerüst noch von unserer Abstiegsmannschaft. Und ja, ich denke, da hat da hat die auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel gehabt, dass wieder so bergauf gegangen ist. Jetzt.
0: Also für alle, die den Trainer nicht kennen, Adalstein Eljofsson heißt er, ehemaliger isländischer Handballprofi und der ist natürlich auch maßgeblich damit verantwortlich, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber wenn ich das jetzt so von außen betrachte, finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, dass die fast gleiche Mannschaft damals so viel bessere Leistung bringt im Moment.
2: Das stimmt wohl, ist auch schwierig zu erklären. Gut, ich habe den Prozess jetzt die letzten drei Jahre mitgemacht oder zweieinhalb Jahre mit dem Ach, äh, Wurde viel in der Trainingssteuerung geändert. Ja, das Umfeld hat sich ein bisschen professionalisiert und es gibt auch hier wieder mehrere Ansätze, wo man sagen kann, okay, an dem und dem Punkt liegt und dann haben sich natürlich die ein oder anderen Spieler richtig stark entwickelt, was man so von manchen vielleicht nicht erwarten konnte. Dann haben wir, was vielleicht der größte Faktor ist, dass wir unsere Abwehr wieder umgestellt haben auf unsere 3-2-1, die wir damals unter jan Gorm mehr oder weniger schon perfektioniert hatten. Ja, ich denke, das sind so die Punkte, wo man sagen kann, hier, das ist die Ursache dafür, dass es jetzt wieder so bergauf gegangen ist.
0: Schauen wir noch ein bisschen mehr auf die Strukturen. Gerade hast du schon angesprochen, dass es ein bisschen professioneller geworden ist, das Umfeld in Hüttenberg. Hüttenberg ist eine Stadt mit 10.000 Einwohnern, bildet ein Städtedreieck mit Wetzlar und Gießen. Gut, bildet auch ein Städtedreieck mit Paris und Rom. Aber es ist natürlich so, ihr habt da in der Gegend auch sehr, sehr viel Konkurrenz, eben mit der HSG Wetzlar, die euch dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler irgendwie abluchsen könnte, weil sie sehen, okay, da ums Eck, da gibt es einen guten Akteur, der könnte uns auch weiterbringen. Wie schwer ist es aus deiner Sicht, Top-Handball in Hüttenberg überhaupt dauerhaft zu etablieren? Und ich spreche jetzt nicht von der ersten Handball-Bundesliga, sondern dass man sagt, okay, man ist immer solide mit dabei unter den ersten zehn der zweiten Liga, denn das wäre für so einen Standort aus meiner Sicht zumindest auch ein riesiger Erfolg.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke, das sollte mittelfristig auch das Ziel oder die Vorgabe sein, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen mit unseren begrenzten Mitteln, die wir leider nur mal haben, das Maximum rauszuholen und uns mittelfristig in der zweiten Liga wieder zu etablieren und was du angesprochen hast, wächst Konkurrenz mit Wetzlar. Ich denke, das ruht auf Gegenseitigkeit. Ich sage mal, wir waren jetzt auch die letzten Jahre des Öfteren schon Nutznießer von der Personalsituation in Wetzlar. Ich spreche da jetzt mal vom Tim Schneider und Sebastian Weber. Jetzt kommt der Tobi Hahn nächstes Jahr zu uns. Klar hatten wir dann auch mit unserem Abstieg aus der ersten Liga, haben wir dann beispielsweise, oder in der ersten Zweitligasaison nach dem Abstieg, dann danach der Florian Laut nach Wetzlar gegangen. Also das ist so ein Geben und Nehmen, da möchte ich jetzt nicht irgendwie das, das so negativ darstellen. Aber wir haben halt auch das Problem, wir haben hier relativ viele Oberligamannschaften in direkter Umgebung und da ist das natürlich auch ein Kampf um Zuschauer, um Sponsoren und ja, da sollte man, wie gesagt, vielleicht na, nicht unbedingt kleine Brötchen backen, weil zweite Liga ist für einen Verein wie in TV Hüttenberg, denke ich, mittlerweile wirklich schon das Optimum, was da rauszuholen ist.
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber in welcher Halle habt ihr vor ein paar Jahren in der DKB-Handball-Bundesliga gespielt? Denn aktuell die Halle, die ihr zur Verfügung habt, also die Sportalle Hüttenberg, die fast 1600 Plätze bzw. Zuschauer, das ist ja keine Halle, die in der Bundesliga noch
2: genehmigt werden würde. Ja genau, wir hatten damals hatten wir noch diese Ausnahmegenehmigung erhalten von der hbl da durften wir dann glaube ich ich glaube mit Ausnahme von vier Spielen haben wir gegen die in Anführungszeichen großen Gegner oder unser Derby gegen Wetzlar das haben wir dann in der Giesener Ostteil ausgetragen da waren dann glaube ich auch dreieinhalb viertausend Zuschauer da und die restlichen ja, 30 Spiele müssen dann entsprechend gewesen sein haben wir dann auch entsprechend in der Hüttemberger Sporthalle ausgetragen aber das wäre dann nächstes Jahr sollte es tatsächlich zum Aufstieg kommen wäre es dann wohl offensichtlich nicht mehr möglich
0: und dann heißt wieder wahrscheinlich nach Gießen ausweichen. Ist das was, wo du dich als Spieler dann mit engagieren kannst, weil du diesen Heimvorteil halt auch nicht mehr so hast? Ich denke, der spielt da durchaus auch eine Rolle.
2: Gut, ob das dann tatsächlich wieder auf Gießen hinausläuft, weil ich weiß auch nicht, wie die Regularien sind, ob die Halle beispielsweise wieder den Regularien der HBL entspricht. Ich weiß, dass schon Anfragen gelaufen sind, auch mit der Wetzlarer Ritterarena Arena wohl. Gut, ich denke mal, wenn man da seine Zuschauer im Rücken hat, dann ist das eher zweitrangig, in welcher Halle das stattfindet. Wenn da eine gute Stimmung gemacht wird, wo das Publikum versucht, einen voranzupeitschen, dann ist das, glaube ich, wirklich nicht so schwerwiegend, dass man da nicht in seinem Anführungszeichen gewohnten Umfeld dann spielt.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, denn... Ich glaube, wenn ich mir auch so den Spielplan anschaue, du hast es auch eben gesagt, diese Ausgeglichenheit, es läuft schon irgendwie darauf hinaus, dass er nächstes Jahr in der ersten Liga spielt. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht in der Historie der DKB-Handball-Bundesliga, dass zwei Mannschaften in der gleichen Halle gespielt haben. Also da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Ich möchte auch noch was fragen, auch zum Trainingsaufwand, den ihr betreibt da in der zweiten Liga, denn viele denken immer, ah, in der zweiten Liga, da wird sich ja weniger trainiert und das ist nicht ganz so professionell. Wie sieht es denn bei euch genau da aus? Also wie oft trainiert er und wie viele Profis hat Habt Du hast eben schon gesagt, bei euch geht es sicherlich professioneller zu, als das bei anderen Zweitligisten der Fall ist.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube seit unserem Abstieg schon oder seit der Erstligazugehörigkeit hat sich von den Trainingsumfängen an sich relativ wenig geändert. Also sie hatten damals wie heute sieben Trainingseinheiten die Woche, zweimal vormittags, fünfmal abends. Und ich denke, das nimmt sich dann zu einem Erstligisten noch nicht sonderlich viel. Das Einzige ist wahrscheinlich, dass die Entlohnung halt entsprechend nicht die gleiche ist, ja klar. Aber der Umfang, Trainingsumfang und Aufwand ist schon, ja, Und ich denke, das ist bei vielen Zweitligisten der Fall. Man hört das ja auch, ich sag mal, man steht ja auch mit anderen Vereinen oder Spielern in Kontakt. Da weiß man ja, die haben, mal, zu 90 Prozent den gleichen Aufwand. Dass da von Montag bis Freitag durchgängig durchtrainiert wird, das ist, denke ich, klar. Wie gesagt, die meisten, je nachdem, wie viele Spieler da zur Verfügung stehen, wenn dann vormittags halt auch Halleneinheiten noch wahrgenommen, ansonsten ist das in der Regel, werden vormittags dann die Krafteinheiten gemacht und abends steht dann spielerische auf dem Programm.
0: Das heißt, für euch ist eigentlich kaum möglich, nebenbei noch was zu machen, also sprich Studium oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr?
2: Das wird dann in der Tat spielerspezifisch geregelt. Wir haben natürlich auch Mannschaftskollegen, die haben eine normale 40-Stunden-Woche. Die sitzen von morgens bis abends im Büro, kommen dann abends ins Training. Wochenende Spiel und ja, dann freuen sie sich auf ihren Sonntag. Bei den Studenten ist das wieder, muss man das differenzierter betrachten. Da gibt es natürlich welche, die haben dann ihre Pflichtveranstaltung. Die können dann vielleicht mal vormittags auch nicht. Ach, ja, klingt das ein bisschen banal, aber da muss der Trainer nehmen, was er hat und oder damit arbeiten, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Aber ich denke, das haben wir jetzt ja, die letzten ein, zwei Jahre doch relativ optimal versucht umzusetzen.
0: Der Blick auf die Tabelle reicht dafür eigentlich aus. Aktuell 38 zu 14 Punkte, jeweils zwei Punkte dahinter. Bietigheim, Rimper und Friesenheim, dahinter Bad Schwartau. Und Eisenach lauert auch noch so ein klein wenig was den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga angeht. Also interessante Einblicke, wie ich finde. Und ich bin schon sehr gespannt, nächstes Jahr vielleicht wieder ein hessisches Derby mehr in der DKB-Handball-Bundesliga. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Matthias, ich danke dir für das Gespräch. Und ich denke, wir sehen uns dann nächstes Jahr in der ersten Handball-Bundesliga. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst, wie immer alle Informationen bei Social Media unter facebook.com slash kreisab oder bei Twitter at kreisab.de und in einer Woche hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dann.